Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Christian von Königsegg, en extremt spännande person, grundare av Königsegg Super bilsportmärket. Han har ett bilintresse ganska tidigt. Redan vid sex års ålder så var han intresserad av meckamoppar och fixa med bilar. Men det blev faktiskt så här att han är alltså entreprenör i fingerspetsarna så han startar massa olika bolag. Men vid 22 års ålder igen, då hittar han tillbaka och känner så här att nej, jag kanske ska starta upp typ världens sämsta affärsidé. Men alltså, han ska tävla med de största varumärkena i världen om ja, sportbilar alltså, och liksom bygga världens snabbaste bil det är någonting som kostar så otroligt mycket pengar alltså många av de här stora bolagen de kan lägga miljarder på att utveckla en bil så att, men han hoppade in där, tog ett litet lån men mot allas liksom, tro så efter några år så hans första bil slog faktiskt Guinness rekord vilket är helt otroligt vi pratar om oräddighet, syn på livet, passion, detaljfokus det här är verkligen superinspirerande entreprenör Christian von Königsegg som lyckas med något som ingen trodde han skulle lyckas med. Det här är Christian von Königsegg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Christian von Königsen. Tack, tack. Kul att vara här. Ja, men roligt. Det var, vi hade ju ett avsnitt, avsnitt 27 faktiskt, för sex år sedan i Framgångspodden. Så att eh, kul att prata med dig igen. Ja, kul att vara tillbaka. Det var ett tag sedan. Men jag kommer faktiskt ihåg det. Du var, du var ju på plats här fysiskt. Det var inte ja. coronatid då riktigt heller. Så. <laughs> Och eh, ja, det var... Det var, det var trevligt. 
Alltså jag hade ju önskat att vi hade hängt mer under de här sex åren. <laughs> ja, det hade kunnat vara kul. Jag hade kanske inte fått lika mycket gjort, men, <laughs> men det, det hade väl varit kul. Ja, men jätteroligt att ha det med i alla fall, Christian. Och jag tänkte då, så här, vi måste ändå så här börja med att gå in lite grann på den här. För att nu när jag liksom också reflekterat över dig de här sex åren. Jag får väl säga att jag inte gjort det exakt varje dag, men... Jag har ändå tänkt på det. Jag tänkte på det en del efter intervju när vi flög, flög ner till er där. Uh, hängde med där. Såg allting. Såg de här, de här helt galna bilarna. Och bara grottade in oss i den här historien. Att vilken otrolig galenskap det är. Att som 22-åring fundera på vilken affärsidé ska jag göra. Och sen gör man liksom en affärsidé som är så här. Men, helt omöjlig. Och sen ska man tro på den och göra den. Ja, precis. Så, så kan man ju se det. det. Det var ju en barndomsdröm. Det var definitivt ingen affärsidé. Det var liksom ett, ett förverkligande av... Ett bevis för mig själv och alla andra att du kan göra vad du vill. Oavsett hur svårt det än ser ut. Oavsett hur lite du än kan. Om du verkligen lägger manken till och gör ditt yttersta. Och eh, det var ju allt annat än affärsidéer. Men om, om man gör en sån här SWOT-analys eller så fint kallas att du liksom, är, är jag rätt person på rätt plats? Har jag en marknad? Vet jag vad jag gör? Har jag finansiering? Gör man sånt? Ja, det var ju bara nej på alla frågorna. Så det, det, det gick ju liksom inte att titta på det ur en affärsmässigt perspektiv. Utan det var, jag tror att jag har i mig en bil och den ska ut och det får bli på något sätt och det ska gå. Och jag var ju liksom beredd på att det var ju i princip omöjligt. Men, men det var ju en del av grejen liksom. Att kul med bilar också kul att visa att man kan göra precis vad som helst hur, hur omöjligt det än ser ut. Ja, du har ju själv kallat det världens sämsta affärsidé. Och jag förstår ju dengen varför. För man tävlar ju mot de absolut så här största bolagen i världen med obegränsat med pengar. Som lägger miljarder på att utveckla saker. Och sen sitter man där. Det var ju en del av omöjligheten. Liksom. Det var de största, ja, största varumärkena i världen. Eh, jätteföretag. Eh, etablerades sedan 50-100 år tillbaka. Eh, inga startups i bilindustrin var ju 94. Det finns ju en hel del nu. Men hela världen har ju förändrats med elbilsindustrin och så vidare. Det är en massa kinesiska startups som till och med börjar sälja i Europa och så vidare. Tesla gjorde ju en jätteimpact såklart. Och, och möjliggjorde ju en våg av... Ja, ska jag säga, öppna en väg för en massa andra att kunna starta upp inom bilindustrin. Men innan dess, och 1994, så var det ju bara failure om det som hade en tanke. Så att det, det var ju referensen då för tiden. Och hur fick du ditt bilintresse? Har det varit sedan liten eller började mäcka bilar redan som liten eller bygga lådbilar och mopeder, trimmare? Byggde lådbilar, mäckade med mopeder, Pyssla lite med små, pyttesmå sportbåtar. Eh, ja, höll på med elektronik, byggde radiostyrda bilar, radiostyrda flygplan. Sådana här saker man kunde få och röra på sig lite fort som barn. Liksom, och, och mäcka och bygga om dem. När kom första tanken på att men jag, någon gång i framtiden kanske jag ska ha ett eget bilmärke. Bygga en egen bil som man kan sitta och köra i. Alltså, precis. Eh, jag skulle säga... Jag tänkte inte ordet bilmärke, men jag tänkte jag ska bygga en egen bil. Den tanken kom upp i huvudet när jag var kanske 6-7 år gammal och såg Flåklypa Grand Prix, den här norska dockfilmen, animerade dockfilmen om en cykelreparatör, Redor Fälgen heter han. 
som byggde ett fartmonster med sina två medhjälpare på en norsk fjälltopp och tävlade på en lemans liknande racerbana och slog etablissemanget. Och när jag gick ut i den biografen, när man är, när man är sju år gammal så ser ju, ja, det där ser ju verkligen ut än vad det är och det gav ju en jättedjup känsla hos mig och Alltså jag vill vara den där cykelreparatören. Jag vill skapa någon galen bil med massa unika lösningar som slår ut alla vanliga kända sportbilar. Det, det sa jag till min pappa tydligen på så när vi gick ut i biografen. Då. Och jag kommer ihåg att ungefär i den åldern då så började jag köpa massa biltidningar, rita bilar. Och liksom, jag kommer ihåg att jag läste biltidningar. Jag hade liksom meterhöga travar av biltidningar i mitt barnrum och jag kommer kom inte att läsa dem liksom med fem centimeters avstånd till näsan och titta på bilden och vad varför är det där gångjärnet där och de har andra hjulmuttrar, de har fem hjulmuttrar istället för fyra, det är bromsåker sitter fram istället för bak så jag försökte liksom lära mig genom att läsa och titta på bilderna hur bygger andra bilar och varför jag försökte analysera varför ser de ut som de gör och hur skulle jag vilja göra för att slå dem, det hade liksom i mig sen sju års ålder under hela min uppväxt. På något sätt blev jag väl förprogrammerad av, av det tankesättet att när jag väl blev lite äldre så hade jag ingen val kanske. Men vilket otroligt intresse. Intressant att höra på att du hade de tankarna redan på den tiden. Att du funderade på den här detaljnivån. Jag, 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 jag lusläste liksom framförallt text absolut men framförallt bilderna liksom tittade i djupt, mikroskopiskt på dörrskarvar och hjulhuskanter liksom. för jag, jag vill ju förstå hur man byggde bilar och så varför har de varför har Saab gjort så där och Volvo så och Porsche så okej okay, så ska vi förstå men de har, de har nog tänkt så här liksom. och, ja, men då vill jag nog göra så här istället så var det ja och sålde ni första bilen då som var då, då, då var det då sex år efter ni startade ja, åtta så... vi sålde den vi sålde den år 2000, men vi levererade den 2002. Och hur, hur överlever man då åtta år utan inkomster? Det var jättetufft. Så ett lite, först lite startkapital som byggt upp själv. Sen ett lån från Nutech. Och det tänkte jag, det ska räcka för att ta fram första prototypen. Och det gjorde vi inte riktigt. Jag tänkte, jag kan bygga en första prototyp körbar på ett år. Det var ju helt vansinnigt i efterhand då. Och vi lyckades på två och ett halvt. Vilket kändes som ett helt enormt nederlag. Och, <laughs> helt felräknat. Liksom. I efterhand kan jag inte förstå hur vi gjorde det ens en gång. Eh, och den bilen rullar ju fortfarande idag och funkar bra, ganska bra. Så att, eh, och den byggde vi bara med blodsvett och tårar. Men, men mina pengar och nutextpengar tog ju slut halvvägs in i den första prototypen. Och då hade min, min pappa var entreprenör, han är pensionerad nu över 80 år. Men, men eh, han hade sålt eh, en del i ett bolag som han var delägare i som han hade startat. Och han var vad kan han ha varit någonstans 50 år eh, lite drygt och tyckte att det kunde kanske vara kul att göra någonting tillsammans och eh, han, han tyckte först att jag var ju galen men sen när jag flyttade ner till Oloström och satt i honom och sa ah, okej okay, det kanske kan vara något i det här och jag har ju lite tid nu och lite pengar så han sa jag gör ett, ett bridgelån och så hjälper jag i några månader ja ah, jätte jättebra så, och sen blev det ju att han hjälpte till i två tre år och tömde mer parten av sin kassa då för att han var djupt inne i det. Och, utan det hade det inte gått. Och då hamnade jag i en situation då att då kände jag ju en enormt ansvar för honom och familjen också när han hade tagit det lilla kapitalet han hade och öst in i det här med, med blodsvett och tårar. Så då blev man ju ännu mer ostoppbar. Liksom. Det, det kunde inte tillåta skulle gå att skulle Att jag själv misslyckas i en sak. Men, men det där kändes ju inte 
möjligt att misslyckas med. Så, och jag har lite föredrag om liksom, entreprenörskap. Jag kommer ihåg att jag stod på scenen någon gång med han, Jonas Birgersson för Framfab och blev jävligt imponerad av, av honom. Liksom. Så tänkte jag, och så skulle han göra IPO då, eller börsintervåning. Jag, jag tar, tar 20 000 kronor eller vad jag har kanske och så stoppar jag in där. Och det gick ju upp 1800 gånger eller något sånt där. Så då fick man några årslöner på oh, det. Så jag levde egentligen under den där perioden och delvis finansierade företaget på aktieaffärer. Och det här var ju då innan år 2000. Så du hade ju it-bubblan där som bara gick helt galet. Så det gick att tjäna ja, några miljoner på småpengar på börsen. Och det var egentligen så, så vi livnärde oss innan vi fick in något externt kapital som först kom in år 2000 när vi skulle sätta igång produktion. Då. Och, då, och sen, sen 2002 som vi har producerat bilar så har vi varit faktiskt vintgivande kanske 80% av tiden eller 90% av tiden. Så att vi, vi hade ju extremt tight kostym. Liksom. Vi, om vi inte hade några pengar att spendera så så, och vi ändå var tvungna att ta fram de här produkterna så har vi faktiskt, även om vi är nästan 600 personer idag, så, så är vi ju extremt effektiva i förhållande till det vi gör för att eh, vi var tvungna att vara det för att kunna tjäna pengar och, och, och få fram de här produkterna. Så. Ja, och sen under den här resan har ju ni haft det tufft, eh, så här, väldigt tufft ekonomiskt. Alltså, jag, jag vet ju att ni har varit många gånger på livhanken med att bara betala ut löner under de här åren. Absolut. Så det där är ganska intressant. För även om vi kanske visat vinst på slutet av året så cashflow-mässigt har det varit enorma dippar under de första åren. Man måste köpa hem delar, man kan inte bara köpa hem en. Det tar tid att få ut bilarna. Så plötsligt har man, ligger man där med 3 miljoner i räkningar, noll på kontot och ska betala löner. Och, och det där händer ju kanske 50 gånger att man måste hålla konkursansökan i handen på grund av likviditetsskäl framförallt. Vi är inga banker som vill låna ut pengar till oss. Liksom. Så, så de, de kan säga fem, sex första åren, med kanske sju åren så var likviditeten supertajt. Men, men trots det så visar vi nästan alltid vinst ändå. Men, men alltid nära ruinens brant rent likviditetsmässigt. Mm. Och hur hanterar de här situationerna då? Alltså den här situationen där det är så att man är bara sugen och slänger in handduken, ger upp. Och sen också är det en ganska jobbig situation av lite halvmagsår också under alla de här gångerna. Faktum är att jag aldrig fått magsår. Och konstigt nog kan man säga kanske. Och jag skulle säga, jag var ju beredd på det omöjliga. Så för mig, och min fru och jag har jobbat ihop sedan år 2000. Så vi valde att... Ja, prova och sen tittar vi aldrig tillbaka. Så hon körde administration, finans och, och det praktiska så gick jag ner i verkstaden och skruvade mecka och rita grejer och provkörde och sådär med, med de andra där. Och, så jag, jag sa du får fixa det här och så går jag ner och jobbar. För jag, om, om jag blir förstörd av det här så kan inte jag göra det vi måste göra för imorgon och då blir det ingen morgon då. Så du, du, du håller fortet här så jag gör det här. Och hon var ju extremt bra på det. Så under hela den här perioden så fick vi inte en enda betalningsanmärkning och vi var sen vi var sen med lönen en enda gång med två dagar under hela de där svåra åren. 
Så att hon gjorde ett helt magiskt jobb att hålla fortet. Jag kan inte förstå hur hon gjorde det, men det gjorde hon. Och, men, men det gjorde inte att jag inte kände att det var jobbigt såklart. Men, men samtidigt så förväntade jag mig att ja, vi, vi kör in i kaklet och sen kör vi igenom det. Och det har vi gjort varenda gång hittills nu över det igen. Så det fanns ju den där tron ändå i, i, i botten att det går ändå. För vi ska visa att det omöjliga går. Och, och jag hade en enkel tes, det låter nästan larvigt då. Det finns det här talesättet, det är inte slut förrän man ger upp. Och jag, jag tycker att allting i livet är ekvationer. Så då tänkte jag, då måste man kunna vända på det. Det måste vara sant. Ja, men aldrig upp så är det aldrig slut. Och då är det ju inget problem. Spännande. Spännande. <laughs> så det hade jag liksom i. Men att ge aldrig upp så är det aldrig slut. Så då kör vi liksom. så. Och, och sen får vi, fick jag ju se om det var sant eller inte. Och, och konstigt nog då, så än så länge så har det ju visat sig vara sant. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag skulle vilja gå in lite grann på att... Alltså väldigt många som, som har ställt frågor till dig. Vi kommer in på lite, på lite lyssnarfrågor sen. Men många som, som har ställt frågor till mig. Det är entreprenörer själva. De kämpar med någonting. De har en idé. Det är många som går på universitet och vet att de har en dröm att bli entreprenörer. Kan du berätta lite grann din inställning till att gå mot strömmen? Ja, precis. Och jag, jag tror att jag får ju de här frågorna väldigt, väldigt ofta. Hur gör man? Och vad, många som har ställt frågan, vad är trixet? <laughs> det finns ju liksom inget trix utan... Det, du bara, det, det trixade jag vill ha haft istället för att blöda i åtta år med pengar och inte knappt ha råd att äta. Precis, det var trixet. Men, men äh, ja, alltså, jag, jag tror inte det är för alla att vara entreprenörer kanske. Utan, man kanske kan bli det, men man måste först ställa in sig på det. Och, och det är skillnad på vad man gör. Vissa branscher kan man ju hamna i någon typ av gräddfilsvåra för det är sånt jävla tryck och man bara flyter med och det bara händer saker man kanske har jobbat i branschen och man, man får stöd på en gång och det är ett visst typ av entreprenörskap och det känner inte jag någonting till om eller så har det det här andra entreprenörskapet som, som jag har gjort det finns många varianter men det jag har gjort är raka motsatsen strömmen gick emot alla skrattade, det fanns inga förutsättningar inga pengar eller någonting, det är ett annat typ av entreprenörskap och så, så till att börja med så, så bör man väl 
ja, se vad är man villig att göra och varför gör man det. Och vill man bara tjäna pengar och ha det som målsättning, då ska man ju kanske inte välja den vägen jag valde. Och jag skulle säga att det är också en ganska tunn bas för ett entreprenörskap. Men hoppar man rakt ner i någon gräddfil där det bara går som tåget åt något visst håll så kan ju det kanske funka, framförallt om man är duktig. Men, men jag tycker det bör finnas någon annan typ av motivationskraft att du vill göra en impact, förändra världen på något positivt sätt. Det tror jag också blir mycket, mycket viktigare på, på senare år. Att, att, så världen accepterar entreprenörskap där det finns en positiv underton för mänskligheten och miljön och så vidare. För, för hundra år sedan var jag grävde upp olja och bra tjäna pengar. Det var, liksom, det var ingen som hade några synpunkter om det kanske. Men nu för tiden är det ju inte så längre. Och, och, eh, därför bör man väl ha någon typ av altruistisk underton helst. Och, och är man sugen på att tjäna pengar kan man ju då snabbt och enkelt hitta någon sån där gräddfil. Men är du villig liksom att tycka det är okej okay att li- livet kan vara jättejobbigt men det är värt det ändå. Då kan du titta på de här, på de här lite mer utmanande lösningarna. Och jag kommer ihåg, jag, jag, jag sa till mig själv när jag började, det kommer bli så jävla jobbigt, det är omöjligt och så vidare. Men vad spelar det för någon roll när jag är död? Och vi kommer ju alla dö till slut ändå. Om jag sitter på en park, så att jag vinner på lott och sitter på en parkbänk eller på Bahamas dricker paraplydrinkar så är jag lika död ändå till slut som om jag grottar ner med det svåraste jobbet som jag kan tänka mig och det sliter det kanske aldrig funkar, jag kanske aldrig får en uppsida, jag lider, jag blir sjuk och jag får högt blodtryck, jag får hjärtinfarkt och dör så har jag ingenting att förlora på det för jag kommer vara lika död i bägge fallen. Så, så när, när det är då som, som jobbigast så, så, så kan man tänka, ja det är väldigt, väldigt jobbigt men vad spelar det för roll? Det har ingen betydelse. Men du kan välja. Du, du kan se det på två sätt då. Då är det ingen anledning att göra någonting. För det, det har ingen betydelse. Men för mig är det tvärtom. Därför så ska jag kämpa ihjäl mig för jag har ingenting att förlora på det. För att åtminstone så använder jag liksom den kosmiska energin som hamnade i mig av, av stardust till att försöka göra någonting galet på vägen. Och sen blev det som det blev. Så, så jag ser det den så mycket. Men, sen, sen, sen har du liksom, okej, okay, reinkarnation, Gud och alla de här frågeställningarna. Men vilket som, det här livet tar slut en dag yes, synligt. Yes. Och det är det liksom, vad gör man med det? Ja, och någonstans så kan man det andra vara en, jag är inte syntroende själv, men, men jag hoppas ju på att det är massa sådana grejer och då för något sätt det var en bonus, för det är inte säkert. Exakt, och kommer jag bli straffad för det jag gjorde i sådana fall, det tror jag inte. Så att, eh, jag, jag gjorde det jag kunde med det jag hade. Uh, och mm. ja, så är det med det liksom. Ja, och det är väl lite grann också så här som, som det här med att pressa sig själv till det absoluta max. Jag gillar Engels som jag hörde dig prata om förut, men det är ju, det är ju Elon Musk. Uh, när han, uh, men ändå relativt nyligen, uh, kom ut med deras uh, Tesla Roadster Performance. De skrev ut den. Kan du berätta lite grann hur det påverkade dig när du hör om det? Alltså, han, han är ju han är en stor idol. Jag, jag började följa honom uh, när jag. När han hade sålt Paypal, och det känner jag inte någonting till om, men så hörde jag unga killen som sålde Paypal ska börja bygga rymdraket. Och bara, fan, där. Den där, den, den där viben känner jag igen. Ett till freak i den här världen. Det hade jag också gjort om jag hade sålt. Liksom. Det, om man får massa pengar och sitter där ung, vad fan ska man göra? Vad är svårt? Rymdraket verkar jävligt svårt att kanske börja spela, men då gör jag det. Så, så börjar jag följa honom lite. Och sen, och sen börjar jag bygga bilar, så börjar jag det, och det är det som Ja, ah, vilken kille. Och så, ja, till samma sak där jag pratade om framför mig. Men så, så, så dagen efter IPO, jag fick, kunde inte vara med på IPO för att testa. Men dagen efter så, så tog jag mitt sparkapital och satsade på 23 dollar på Tesla. 
Och det var inte helt fel. <laughs> så jag känner jag tjänar mer pengar på Tesla än vad jag har kunnat ta ut på på, på i alla fall. <laughs> ja, för nu har det gått upp. Det, vet vet vilken kurs du gick in på då, då? Jag gick in på 23 och jag tror det står motsvarande med, med splittar och sånt tror jag det kanske är 2000 dollar eller någonting sånt där. Oh, jäklar. Så att, ja. det, det var inte helt fel. Jäklar, men, så, så det, det ja. Men, men eh, vad var jag ska säga? Jo, Elon Musk, absolut. Superhäftig. Eh, vilken kille. <laughs> ja, och sen kom han upp med sin Tesla Roadster Performance. Blev, blev, blev du skraj då? För att det är ju, eh, jag läste på deras hem, hemsida bara igår, att det, det skulle bli världens snabbaste mass, mass, eller s- massproducerade, som man säger. Massproducerade ja, serieproducerade sportbil. sportbil. Ja, ja. Och, 1,9 sekunder 0 till 100, eller 0 till 97. Precis, precis. Så vi, vi, vår Gemera ska slå den. Men vår Gemera är mycket, mycket dyrare. Mycket, mycket dyrare bil. Men... Den här kostar typ två millar. Precis, precis. Och, 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 och så här har det ju alltid varit. Du har ju liksom Nissan GTR. Du har, det finns, och så man kan trimma så den går som en hyperbil och den kostar in, ingenting i förhållande vis. Eh, dock så slår vi dem ändå. <laughs> oftast. Eller alltid vad jag vet. Men, men det här... Där har du ju inte då den handbyggda, skräddarsydda exklusiviteten, de här lackjobben, de materialen, lättheten då. Det handlar inte bara om acceleration. Tesla pratar ju bara om allt om acceleration. Nu är de rätt bra runt en bana också nu på tiden. Men de väger 500 kilometer, eller 1000 kilometer i vissa fall. Och, och, och när du ska svänga och bromsa så har du det emot dig. Och, och jag, skulle, jag skulle göra det väldigt enkelt. Casio eller Rolex? Vilken håller tiden bäst? Ja. Som klocka liksom. Och vilken, vilken blir du sugen på att köpa? Trots att det kostar tusen gånger mer. Det, ja. det, det är liksom där det hamnar. Ja, alltså det är ju det är ganska stor... Jeans och jeans är också lite så här. Varför köper man ett par jeans? Det finns ju liksom... Det finns ju jackor. En kompis till mig köpte en jacka för hundratusen en jeansjacka när han var i New York uh, och du kan ju köpa en jeansjacka för 199 kronor Ja, och den där jämförelsen är väldigt intressant för den, jag vill mer jämföra med Seiko och Rolex än jeansjacka och jeansjacka för där blir det väldigt svårt för mig som ja, tekniknörd och så vidare att se ja, det är ju varför, det egentligen. Var, det är som bara varumärken som jag sa innan då så är det, i vårt fall så handlar det om att vi fyller upp vår kostnadsbild med teknik och utmaningar, utveckling och hantverk till nivå så att vi bara har vanliga marginaler. Medan den där, den där jeansjacken som kostar tusen gånger mer, där har de ju inte gjort det antagligen, eller hur? De må möjligtvis ha spenderat det på marknadsföring för varumärket. Men det blir lite löjligt tycker jag då. Det är, det är liksom lite oäkta för mig. Men, men, men den där, den där svenska urverket som är handfilat kuggar som du inte alls behöver för att se tiden exakt på din iPhone. Det är ju en bättre jämförelse. Liksom. Mm. Mm. Men, du... men, men, men trots, det, trots det så ska vi ändå krossa deras bestanda såklart. För det, rätt ska ju ändå vara rätt. Det är liksom baseline. <laughs> Och sen lägger vi det andra på. Fast den tycker jag var lite intressant. För att när ni, när ni hörde om det... Så, så vet jag att ni satte igång direkt för att, att, att börja fundera på hur ska vi göra det här? Ja, så var det. Så vi, vi hade gemerande den fyrsiktiga bilen på ritbordet. 
Och så tänkte jag, ah, det fan, vi kan accelerera på 2,2 sekunder till 100. Snabbare än så behöver vi inte. Och så gör vi utväxlingen för toppfart och ditt och datten. Och sen annonserade de här bilen då för tre år sedan redan. Den har ju fördröjts med sig den här testa rosen. Och jag tror de, de gjorde det lite för att stressa upp marknaden och biltillverkarna att kolla vad vi kan göra och den kommer snart. Och sen har den inte kommit så snart. Men, men, men då tänkte jag, uff, det där var lite jobbigt. För det, vi vill ju, även om det inte prestanda i allt så är det ändå en viktig måttstock och vi vill ju inte vara sämre än någonting billigt. Liksom. Så då började vi räkna om och räkna om och ändra elmotorwindings och kuggutväxlingar och lite annat med hybridmotorn och grejer. Och så på två, tre dagar så kunde vi komma ner till ja, 1,8 sekunder eller någonting sånt där i, i simuleringarna med vanliga gatdäck av bättre karaktär. Och, och, och det irriterade mig lite grann för att varför gjorde vi inte det från början? Det betyder att vi inte pushar tillräckligt hårt. Så det, det var en lärdom. Så nu, det var liksom, i, de, I de tidiga dagarna så höjde vi ribban till taket för att vi var Ja, vi hade inget existensberättigande. Sen helt plötsligt har man ett existensberättigande och blir lite bekväm och det går bra och så vidare. Så jag tänkte, fan, vi pushar inte tillräckligt hårt. Så det, så det, det var en intressant lärdom som, jag, som vi har tagit till oss. Ja, vi måste avsluta nu eh, faktiskt med att eh, fråga lite om Uh, men du har gjort en del riktigt bra så aktieinvesteringar Framför pratar du om Tesla var inte helt fel heller uh, Två frågor där Är det några saker som du ser just nu Som du skulle gå in och investera i Alltså några branscher eller något typ av tänk Eller något typ av företag som du tänker att Det här tror du att om vi spolar fram där Och du och jag ses igenom sex år eller tio år Så, så, så kan det vara en riktigt bra resa Och sen också är lite grann Om du skulle släppa allting Och börja med någonting nytt idag uh, Vilken bransch skulle det vara inom som du tror också kommer att gå bra. Så att lite grann så att två saker om du ska göra någonting själv och sen något, någon typ av investeringstänk. Ja, precis. Jag, jag tror jag börjar med investeringstänk då. Och mina investeringar har alltid varit liksom hur synvinkeln eh, inte läsa några kvartalsrapporter, årsrapporter eller vad företaget är. Utan den här, eller som i, om vi tar i fallet Elon Musk, vilken jävla galning. Honom vill jag satsa på. Liksom. Han verkar ju totalt galning. Och så en bil jag vill bara all in. Fantastiskt liksom. Så det var ju den enkla analysen. Eh, samma sak med framförallt. Det gick ju åt skogen till slut. Men, men det var ju en enorm resa och det var ju en hype. Och det var ju liksom eh, den nya ekonomin och så vidare. Så det var, det var också samma känsla där. Eh, eh, och mina andra investeringar som också varit i de flesta fall helt fantastiska har alltid varit liksom att jag har känt något för produkten eller provat det. Men den här grejen var ju fiffig. Liksom. Så går man ut och ah, vänta, de är på börsen. Det är ett litet företag. Så frågar man, vad tycker du? Det var ju jätte, jättebra. Ja, men det, det satsar jag på. Det. Så, så det är inte... Det är inte liksom någon bransch eller, eller eh, ja, ekonomisk analys utan det är, känns produkten rätt, känns personerna rätt, eh, verkar de veta vad de håller på med eller är de intressanta eller är det worthwhile? Då satsar jag. Och det har visat sig vara väldigt lukrativt än så länge, den typen av analys. Eh, så det kan vara lite vad som helst. Någonting du förstår lite grann på, någonting du känner för, någonting du kan se att det här är i grund och botten Bra personer, bra tänk, bra produkt jämfört med andra saker. That's it, liksom. Och, eh, sen är det på, påverkas vi alla på, på den marknaden av, av svängningar. Liksom, det är lågkonjunktur och högkonjunktur. Och det, det betyder att bra grejer kan gå ner och dåliga grejer kan gå upp och så vidare. Men, men jag sätter liksom på någon typ av fundament av, av är det schysst? Liksom. <laughs> eh, så, och, och skulle jag göra något eget då? Så vi, vi, 
Vi har ju en form av inkubation inom Alpras och Königsegg där vi gör en massa projekt som inte massa, några projekt som är eh, inte direkt relaterade med sportbilar. Det, det, har, det har ju med någon typ av mobilitet att göra. Eh, och, och med de här nya drivlinjelösningarna, kombinationerna för, för mobilitet. Det kan vara på vatten, det kan vara i luften, det kan vara på marken, det kan vara någon kombination. Det är väldigt, väldigt spännande. Eh, när, när drivlinjerna blir effektivare, lättare och kan gå på olika bränslen och styras bättre så öppnas det upp tillsammans med eh, autonomi. Då, så öppnas det upp en massa spännande nya mixar och möjligheter som, som, och där vi kan utnyttja vår eh, utvecklingsmiljö av eh, mjukvaror, elektronisk hårdvaror hårdvara, certifieringsavdelningar och så vidare. Vi kan utnyttja den här infrastrukturen som, som är generell för mobilitet och som inte har med sportbilar i sig att göra men som behövs för sportbilar också. Så vi liksom kan ja, använda den på de, de funktionerna på ett nytt sätt. Så det är väl det jag kan säga om det kanske. Ja, men stort, stort tack att du var med Christian. En stor ära att ha dig med. Alltid lika intressant att höra på dig. Så att eh, stort, stort tack Christian från Kanningsäck. Ja, kul att vara med igen. Vi kanske ses igen om tio år. <laughs> jag hoppas tidigare. Jag hoppas tidigare. Jag, måste ju, jag har ju fortfarande inte kört en körningsig. Jag måste ju någon gång göra det. Du får titta förbi Men... Ingenholm så får du en liten, liten åktur. <laughs> det hade varit magiskt. Stort, stort tack Christian. Toppen, ha det bra. Fram Gangspotten. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. With Alexander Peraleros. <laughs> 